0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Com temor e tremor que a gente vê aqui na frente, né? Mas estamos aí, na misericórdia de Deus. É Feliz, hoje hoje é a última sala de escola dominical, única aqui, que trata das parábolas. Eu acho que a gente vai terminar com uma parábola bem interessante a parábola do fariseu e do publicano. Eu acho que ela tem umas provocações interessantes para nós, como pessoas crentes e como igreja, então vamos abrir nossas bíblias e ler o texto, então o texto está lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, começando no versículo 9, diz assim o evangelista, é, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Amado, que essa palavra possa, nessa manhã, fazer morada no nosso coração, transformar as nossas vidas e que a gente saia daqui, nessa nova perspectiva, com essa, como esse publicano, que a gente quer sair justificado. Em nome de Jesus, amém. É... Acho legal, nessa, nessa, nesse aproximar dessa parábola, a gente pensar nessas, nesses dois personagens. É para cá que eu tenho que apertar pensar nessa cena né? Duas pessoas foram ao templo Um fariseu e um publicano Talvez você já pensou muitas vezes o que é ser um fariseu Mas talvez não Eu queria conversar um pouco sobre esse, Essa pessoa O fariseu Quem que era o fariseu na época de Jesus? O fariseu na época de Jesus era um homem zeloso era um homem que conhecia as escrituras, que buscava fazer o que é correto. É um homem que cumpria com todos os seus rituais previstos na lei, ou até mais como esse fazia. Ele, ele era alguém que levava Deus a sério. Né? Ele, ele jejuava, segundo o texto, duas vezes por semana. A lei falava para jejuar uma vez por ano. Você percebe que esse fariseu ele tinha como conduta de vida um desejo de fazer o que é correto, e pagava um preço para isso, era, era, ele se esforçava para dar o máximo de si, para que ele fosse encontrado reto na presença do Senhor, no contraste a gente tem esse publicano, publicano, dentro daquele momento histórico, quem era, o domínio era romano. Roma cobrava impostos dos judeus. E esses impostos, lá na ponta, eram cobrados por quem? Eram cobrados por judeus, contratados pelos romanos, para cobrar dos seus patrícios o imposto. Esse é o publicano. Aquele que olha para o seu irmão como uma fonte de lucro. Né? Ele tinha um dever perante o Estado. O Estado comissionar falava assim, olha, você vai cobrar o imposto dos seus irmãos judeus. Eu vou te cobrar 15%. Você precisa cobrar 15% de imposto, vamos supor. O mais, o mais que você cobrar é seu. Então, eles tinham sempre aquela prática, que a gente vê bastante clara na vida de Zaqueu, né? de cobrar mais, de fazer aquilo que não era justo. E ele era visto pelos seus irmãos como um traidor. Ele não valia nada. Não valia nada. Quando a gente olha esses dois, e a gente tenta puxar essas duas figuras para os dias de hoje... Quem que você pensa? Em quem que você colocaria ali? Quem, quem é fariseu? A gente sempre está acostumado a escutar a palavra fariseu e olha para ela com... É, lembrando de todos os textos que Jesus sentava o pau no fariseu. Ele é um túmulo caiado. Né? Ele, ele é incoerente. Ele, ele, Jesus bate, bateu muito neles. É, mas ele era religioso. Ele era alguém que buscava o Senhor. Se a gente trouxer essa figura para 2018, quem é o fariseu? O fariseu vai se identificar com esse perfil, de gente cega, que segue ao Senhor, que busca o Senhor com vontade de fazer o que é correto, que vem à igreja todo domingo, que lê a Bíblia, que conhece as escrituras, talvez até fale das escrituras para outros, e aí, você fica assim. Talvez isso seja meio parecido comigo. É, e talvez seja realmente, e é parecido comigo. Quando a gente olha para o publicano, o publicano, hoje a gente olha com uma misericórdia é tremenda para o publicano que está na Bíblia. A gente olha para ele e fala assim: Nossa, que bom que o Senhor teve misericórdia dele, porque ele tinha um coração bom. Mas hoje, quem que é aquele que a gente menos gosta na sociedade? Quem que é aquele que a gente fala assim: Não. Esse não. Esse é um traidor. Esse não dá. E aí a gente pode levantar. É, talvez na sua cabeça já começou a aparecer alguns nomes. Talvez você possa imaginar que possa ser um parlamentar. Ou alguém que está preso na Lava Jato. Ou alguém que. É, aí você. Todo mundo sabe que fez coisas erradas. E aí a gente olha. Fala assim, é, ele é, esse cara, é, esse sujeito é muito parecido com esse publicano. Esse publicano que ninguém gosta. Esse publicano que se olha com preconceito. Por quê? Porque as atitudes dele são atitudes ruins. São atitudes que destroem toda a sociedade. E a gente fica assim, conseguindo... A gente faz esse juízo de valor hoje. Né? Então, eu queria que você começasse a olhar para essa parábola nos dias de hoje, trazendo esses personagens para a nossa atualidade. Fariseu e publicano. E vamos ver o que, que tem de diferente. É para cá. É para cá. A cena. Eles vão ao templo. Existe uma controvérsia entre os estudiosos se eles vão ao templo é, sozinhos ou aquilo ali é uma, uma, uma reunião, um agrupamento maior. É, o templo, naquela época... É, fazia dois sacrifícios diários, sacrifícios de expiação, um de manhã e um à tarde. Alguns estudiosos falam assim, olha, eles foram numa dessas reuniões. Né? O lugar, quando eles chegaram no templo, o lugar não estava vazio, tinha mais gente lá, porque era o um momento que as pessoas iam ao templo. E elas iam no templo por quê? Porque no momento da expiação, no momento que era imolado a, o cordeiro, por sacrifício, era o um momento em que Deus estava propício a escutar as orações daqueles que o buscavam. Então, essa era uma hora que as pessoas iam lá. Elas iam, é, acontecia a bênção do sacerdote, depois tinha o momento do, do incenso que subia até os céus, e naquele momento faziam orações individuais. Antes disso era uma, uma reunião comunitária. Né? E aí eles estão nessa cena. Eles subiram ao templo, é, mais gente nesse momento de oração Teve o um sacrifício E aí tem um momento que cada um vai fazer a sua oração E aí você tem duas posições Cada um ocupa um espaço dentro do templo O é, que, que faz o fariseu? O fariseu se afasta do grupo porque ele é melhor Ele se acha melhor Ele se vai numa posição de destaque Ele se levanta e faz aquela oração Faz uma oração é, cheia de orgulho, cheia de mérito próprio, cheio de que bom que eu não sou que nem os outros. Já esse outro fariseu também fica de pé e também fica afastado, mas por uma razão diferente. Ele fica afastado porque ele não se acha digno de estar junto do povo. E ele afastado, ele se humilha na presença do Senhor, ele olha para o chão. Ele bate no peito. Se você vai olhar nas escrituras, no Velho Testamento, ninguém bate no peito, pedindo misericórdia. Lucas tem duas passagens que falam sobre isso. Essa, e tem uma passagem quando Jesus dá o último suspiro, naquele momento quando o centurião fala assim, verdadeiramente, esse era é o Filho de Deus. Nesse momento, todo o povo sai batendo no peito, clamando por misericórdia. São as duas cenas na Bíblia que aparece alguém batendo no peito, pedindo por misericórdia. E isso tem uma, um significado grande, o um significado de, de, desse reconhecimento da miserabilidade, da dependência, esse desespero daquele que olha para si mesmo e fala assim, comigo não tem jeito. E é, é assim que esse publicano se porta. Ele faz essa oração, uma oração que... É, Traz diante de Deus uma vida corrompida, uma vida que não tem nem em nada, ninguém em nada para se orgulhar. E essas, dura, essas duas orações que Jesus está contando acontecem nesse momento no templo. E aí, a conclusão que o texto fala, o texto vai dizer assim: Olha, quem saiu justificado, quem foi perdoado, foi quem? Foi o publicano foi aquele que reconheceu quem era e chegou diante de Deus despido. Chegou diante de Deus entregue. E ele termina a parábola dizendo assim, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. E aí, sobre o que, que esse negócio quer falar? Errei. Uma pergunta aqui. A religião. Nos aproxima ou nos afasta de Deus? O que, que você acha? Religião. Aproxima a gente de Deus? Ou afasta a gente de Deus? Se a gente vai olhar para essa história, e a gente perguntar assim, mas qual dos dois era o religioso? É, o religioso era o fariseu. E aí eu queria pensar no seguinte. Onde é que está esse negócio aqui? funcionou, quais são os sentimentos, quando a gente pensa, é, quais são os sentimentos que a vida religiosa desperta, é, e aí quando eu estava meditando sobre isso, pensando sobre isso, li alguma coisa a respeito, e aí essa sensação veio, veio, me identifiquei com ela, quando quando eu penso na vida religiosa, naquilo que eu fui, naquilo que eu sou, é, me vem dentro do coração esse sentimento assim, poxa, eu não sou mais como eu era, não. Eu, sei. eu já fiz muita coisa errada, mas agora, agora eu estou ficando bom nesse negócio. É. É, a gente reconhece em nós virtudes. Virtudes que nos dão certeza de que nós somos melhores do que os outros. Talvez você já acalentou alguma coisa dessa no seu coração, então passou rapidinho. Aquele olhar que você fala assim, você não, você não teve que falar nada, talvez você conseguiu disfarçar bem, mas talvez você fale assim, mas eu sou melhor que esse pessoal aí. Eu sou, eu vou na IPP de manhã e à noite. Eu ajudo, faço isso, faço aquilo. Eu sou melhor. E aí esse sentimento religioso, ele ele tem uma perspectiva daquele versículo, quando quando diz assim, nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa, nesse movimento de sair das trevas para a sua maravilhosa luz, a gente tem é, a ilusão de que quando a gente deu o primeiro passo na luz, a gente já chegou no final do caminho. E aí que, que mora um equívoco grande. Quando Deus diz que a gente, em Cristo, sai das trevas para a sua luz, a gente passa por um processo de se é, olhar, de se enxergar a partir dessa luz divina que vai revelar aquilo que há é de mais profundo no seu coração. E aí aquele orgulho, aquela sensação de eu sou melhor do que alguém que muitas vezes está habitando no nosso coração, passa na nossa cabeça, é, essa luz na qual o Senhor nos põe em Cristo vai revelar o que há é de mais feio o que há de mais envergo assim, que causa mais vergonha que está dentro do seu coração e é, isso eu acho muito legal nas escrituras quando você escuta de um apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo assim eu sou o pior dos pecadores quando eu lia isso antes eu falava assim caramba, o cara quer ser melhor em tudo até no, até no pecador ele quer ser melhor né? Ficava assim, mas qual que, é, qual que é a sacada do Paulo? é porque ele está na luz. E quando ele está na luz, ele olha para si mesmo e fala assim, não há em mim nada do que me orgulhar, não tem virtude alguma que me ponha num patamar acima do que qualquer um. E aí ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores, eu sou eu que mais preciso da graça do Senhor. Quando a gente esquece de fazer, de parar e pensar nessa realidade, de que nós não somos bons como nós nos achamos bons, quando a gente esquece disso e quando a gente entra no, assim, na auto-justificação de falar assim, caramba, eu tenho uma vida legal, eu faço tudo certinho, é, a gente não é, não é de maneira expressa, escancarada, mas a gente começa a viver como se a gente não precisasse mais de Deus. Você começa a ter um script da sua vida que parece que você controla, Parece que você faz as coisas certinhas e as coisas dão certinhas. E aí você começa a achar que, bom, então é isso, eu, não, eu, eu já sou bom. Deus não é mais alguém tão necessário na minha história, porque eu já entendi. Eu já entendi qual é a lógica das coisas, e agora eu não preciso mais, porque as coisas já estão sob controle, como eu já sei como funcionam, e eu já não faço mais as coisas que eu fazia, eu não preciso mais me ajoelhar na presença do Senhor, clamando por misericórdia. Afinal de contas, eu não sou mais pecador. Eu não sou mais como os lá de fora. Eu não sou mais como aqueles que saem na página policial. Não sou. Então, como é que funciona? Como é que a gente vive? A gente, quando perde essa perspectiva, a gente se afasta da nossa vida de oração. Os nossos joelhos já não têm mais marca de vermelho. Por quê? Porque a gente se põe numa posição de independência. Quando, quando eu penso em confissão, e eu acho que isso, um parênteses, que eu acho que eu gosto de um livro do Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Nessa perspectiva da nossa miserabilidade, do nosso pecado, da necessidade da gente reconhecer isso na presença do Senhor, confessar os nossos pecados para que nós sejamos perdoados. É, eu gosto de um finalzinho do livro dele, que ele diz assim, olha, a gente deveria fazer como Tiago, Tiago que diz que a gente deveria confessar os nossos pecados mutuamente. Né? E a gente, pós-reforma protestante, a gente fala assim, a gente pode confessar os nossos pecados diretamente para o Senhor, aleluia, não preciso mais confessar para um padre. Ah, isso é muito bom. Mas, o Bonhefa começa a fazer uma reflexão assim: puxa, será que nós, nesse processo de reconhecer o pecado e confessar o pecado, será que nesse processo de que a, a gente está achando que está fazendo para Deus, será que a gente não está confessando para a gente mesmo e se, autoproclamando perdão? E o vai fala assim: puxa, o melhor exercício, o bom exercício isso na vida comunitária é se você puder confessar o pecado para um irmão seu. Ele é alguém igual a você. O ato de você trazer o seu pecado diante de outro irmão te humilha. Tira a máscara. Faz um exercício de choque com você, que você pensa que tem grandes virtudes e você faz aquela, aquela pose bonita perante a comunidade. Nesse momento em que você confessa o seu pecado, você sabe que você não é aquilo tudo que você achava que era. E mais, tem alguém mais da comunidade que também sabe que você não vale isso tudo que você está vendendo. Né? Eu acho esse exercício que o Bom fala muito saudável para que a gente consiga experimentar uma vida de caminhada com o Senhor precavida desses riscos de se olhar homem virtuoso de se reconhecer, talvez algumas falhas, é, mas aí a gente faz essa oração de confissão, talvez para nós mesmos, que não sai do teto, e a gente mesmo é, se perdoa e seguimos o caminho, porque afinal de contas, nós não somos mais como éramos antes, não precisamos mais de Deus. Né? Mas se a gente vai olhar para a parábola, o que, que ela nos exorta? Ela está falando assim, olha, está falando para mim, para você, não cair nessa ilusão. Não cai na ilusão de que uma vida religiosa basta. O gabarito religioso está errado. E aí esse gabarito religioso é interessante. Porque quando o fariseu chega no templo e começa a falar, ele lista algumas coisas que ele faz. Ele jejua, ele dá o dízimo. E aí é interessante que o gabarito, o gabarito do Senhor, ele é de coisas que não se contam. A gente se ilude na vida religiosa de apresentar aquilo que a gente faz, faço isso, faço aquilo, tudo mensurável, mas o que realmente conta é aquilo que não se pode contar. São suas motivações, são seus afetos são os seus sentimentos. Como é que está esse negócio funcionando dentro de você? Deus não está muito aí se você cumpriu todo, todo o rito. Ele quer saber do teu coração. Não é por nada que o salmista vai falar assim, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Ele não falou assim, de todas as coisas que você tem que guardar, guarde a sua agenda para você saber o que tem que fazer. Não. Ele fala, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Aquilo que importa, não se pode contar. Quando nos achegamos a Deus, fica revelado quem nós somos. Passamos a ter consciência da nossa miséria. Quando aquele publicano chega dentro do templo, sentindo o cheiro do sacrifício, vendo o incenso, ele reconhece a presença do Senhor, ele olha para si e fala, tem misericórdia. Ele reconhece a miserabilidade dele. Quando se, a gente se achega a Deus, quando a gente tem coragem de não ficar olhando para o outro, mas olhar para o nosso pecado com seriedade, e perceber quão grave ele é, a gente é, tem a experiência da sua misericórdia. Quando a gente esquece dessa dependência da misericórdia, acontece como o, publicano, o fariseu é fatal. Ele sai sem ter os seus pecados perdoados. A relação com Deus está rompida. Deus quer mexer dentro de nós as coisas que não podem ser contadas. Quer formar em nós o caráter de Cristo. É aquilo que eu comentei antes. O que ele quer de mim e de você? Ele quer uma vida de relação com ele. Uma vida que no convívio com os outros exerça um ministério de reconciliação. Que perceba que na relação com os outros também o que vale mais vale é aquilo que não se conta. É que nesse processo a gente consiga experimentar É, uma semelhança com Cristo no ato de amar o outro. A gente precisa, nesse processo de viver nesse mundo é, consciente de quem nós somos, sermos mais semelhantes de Cristo a partir dessa quarta exortação que eu vejo que a parábola diz. É, joga para como importante para nós. A gente precisa ter esse ato de, de rasgar a alma, né? de ter coragem de é, sair de um jogo de cena, sair do jogo do aparecer e efetivamente buscar essência, buscar verdade. Questões para a gente pensar. Como indivíduos, eu gostaria que a gente pensasse nisso como pessoas com... É, realidades menores, mas eu gostaria que a gente pensasse nisso como igreja, como IPP. Né? E as, as perguntas que eu levantei, assim, o que, que a gente tem visto quando a gente se olha no espelho? Quando você se olha no espelho, quem você vê? Né? Quem que está ali? Você tem o olhar do fariseu ou o olhar do publicano? Nós, como igreja, temos, quando... Olhamos para a IPP, a gente olha como? A gente tem um olhar de fariseu ou de publicano? Eu não tenho, não vou falar a resposta, a resposta é nossa. Se você quiser falar depois, vai ser muito bom. Qual que é a nossa reação quando a gente vê quem a gente é? Como que a gente reage a essa realidade? Nós escondemos essa realidade? Nós confessamos essa realidade? Como nós vivemos essa esse enfrentamento como igreja quando a gente se reconhece como a gente é o que a gente faz como corpo de Cristo né? a gente continua fazendo as mesmas coisas ou a gente passa também como corpo de Cristo por esse processo de reconhecer se arrepender, confessar o publicano saiu do, do templo justificado qual que é a diferença que você acha que isso fez na vida daquele homem sair justificado então se a gente vai pensar assim, qual que é a diferença de você saber que quando você sair daqui, você saiu justificado? Faz diferença na sua vida? Você reconhece que isso é, muda os, as tuas motivações, os teus sentimentos, os teus afetos, as tuas decisões? Isso, isso mexe? E, efetivamente, sair justificado... Faz diferença na sua vida, na nossa vida? Né? Quais os sinais que vocês acham que a gente encontra, na, na, reconhece? Quais os sinais que a gente vê na vida daqueles que re, se reconhecem miseráveis? Aqueles que a gente olha e fala assim, caramba, né? é, esse entendeu. É, essas pessoas, como como que a gente enxerga elas? Como que a gente... Os sinais. Os sinais das pessoas que são... É, se, se veem como o publicano. Elas, elas, têm uma, elas, elas se mostram de maneira diferente? Você acredita que tem alguma relação entre humilhar-se diante do Senhor? Com a compaixão? Você sabe o que é compaixão? É você colo se colocar na posição do outro, sentir a dor do outro. É, você acha que tem alguma relação de humilhar-se diante do Senhor com a gratidão que está no teu coração? Com a disposição ao serviço, com o desejo de compartilhar a fé? É, talvez algumas coisas tenham passado na sua cabeça, e eu não tenho mais muita coisa para falar. A minha intenção, nesse momento, é que talvez a gente possa ter algumas participações, alguém falar, tentar ecoar alguma dessas questões né? como que você se enxerga, como você enxerga a igreja que você participa como que acontece esse processo na história, na sua história na nossa história né? enxerga sinais não enxerga sinais a ideia é essa que a gente possa ter um tempo de conversa quem é o primeiro a se manifestar alguém quer falar Alguém leva?
2: Lá de Mila.
3: No primeiro momento, quando você leu a parábola e começou a falar a respeito do fariseu e do publicano, eu me identifiquei como o publicano. Mas, à medida que você foi é, falando, eu me identifiquei muito mais como um fariseu. É, na questão de pensar que, às vezes, a gente tem as melhores respostas, que a gente tem as melhores atitudes, que a gente é tão bom e que a gente faz tudo tão certo. Né? E, e para mim, na realidade, foi um, um puxão de orelha. <risos> e... e e essa eu acho que é a questão que mais me aproxima de Deus e da palavra. É a exortação. Porque é um pai que ama e educa os filhos. Eu creio nisso na educação dos meus filhos. E, e reconheço perante a comunidade, perante a igreja, que sou uma pessoa que necessita da misericórdia e da graça de Deus. Que sou pecadora, que falho, que erro, que preciso de compaixão e que quero... Amar mais e ser mais transformada pela graça e misericórdia de Cristo.
1: Obrigado, Lúcio. Amém.
4: Celso. É, eu fui anotando esses cinco itens aí, questões para pensar, e aquele primeiro lá, o que temos visto para quando olhamos para, é, no espelho. É, o que eu, de imediato, eu tenho que olhar nessa, nessa primeira questão aí, é que eu tenho que saber olhar no espelho. Às vezes, nós olhamos só para quando a gente escova os dentes, quando vai pentear um cabelo, mas nós não, não enxergamos no espelho o nosso corpo físico, na maioria das vezes, integralmente. E se eu tenho essa percepção de quem eu sou ali, que tenho uma vida limitada, que eu faço alguns artifícios para ter alguma aparência, quando eu começo a entender como que eu vou olhar, a me enxergar no espelho fisicamente, eu posso transportar isso para uma realidade espiritual. Então, eu creio que essa primeira questão é saber primeiro olhar no espelho.
1: Obrigado, Celso. Obrigado.
5: É, não, há, há uma realidade que se mostra Desses dois personagens E que de uma certa forma Eles dois estão em algum momento presentes nas nossas vidas Então isso não quer dizer que são duas pessoas Uma que sempre vai ser fariseu E a outra sempre vai ser publicano Eu acho que muitas vezes na nossa vida Nós todos temos os nossos momentos de farisaísmo né, e momentos de verdadeiro arrependimento. Nós temos que ter consciência de que nós temos essa luta para que nós não percamos a capacidade de nos arrepender. É, mas tem uma coisa que eu acho aí, é, que a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando nós somos assim, Publicanos crônicos, digamos assim, parece que nunca saímos daquela posição, a gente perde a capacidade de ver o que Deus fez por nós. Então, muitas vezes, Deus realmente nos restaura de muitos eh, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, e nós crescemos, prosperamos, como a Bíblia manda que a gente cresça espiritualmente e se torne adulto. Esse é o conselho de Paulo nas suas cartas. Então, nós temos que observar. Agora, um problema que nós temos, às vezes, é que o nosso fator de comparação, às vezes, é o outro. Eu quero me comparar com o outro. O outro não é para ser comparado. O outro, no máximo, ele vai servir de motivo de inspiração para a gente, quando ele faz as coisas boas, e vai ser motivo de alerta para a gente quando ele está fazendo coisa errada. Mas ele não deve ser fator de medição da minha espiritualidade ou do meu pecado. O Jorge MacDonald ele dizia o seguinte, ninguém tem obrigação de ser melhor do que qualquer outro. Mas nós temos a obrigação de, aprendendo com o erro de hoje, nós sermos melhores amanhã. Então, se nós queremos ter algum fator de comparação, que seja o nosso próprio passado, que seja o nosso próprio ontem, para ver se eu sou melhor hoje, não os outros. Então, só lembrando, nós não podemos esquecer das coisas que Deus fez por nós que nos fez crescer. Se essa... Ideia nos faz esquecer do nosso pecado, aí está errado. Nós estamos prendendo por farisaísmo e nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas não podemos diariamente considerar como se nós não tivéssemos crescido nunca Sim. e vamos eternamente ficar batendo no peito. Eu acho que tem um momento do, da humilhação e tem um momento da celebração. E são Sim. momentos diferentes da vida de cada um de nós. Sim,
1: obrigado, Miranda. Me, me, faz, me fez lembrar a, reda, a realidade, por exemplo, de quem é, vive uma luta contra as drogas ou contra o álcool. É legal que ele pode estar 30 anos sem beber, ele é um alcoólatra. E, e o fato dele falar assim, eu sou um alcoólatra, é, não quer dizer que ele não passou por esse processo de cura mas é que ele reconhece de onde ele saiu e essa graça que trouxe ele até aqui. né? Então, eu concordo com você, a gente não pode ser um, um publicano crônico, mas é importante que a gente sempre se lembre de onde que Deus nos tirou, porque isso é, sintoniza o nosso olhar, nossa lógica, para que a maneira como a gente se relaciona com o outro é, não seja a partir de onde nós estamos, mas de onde nós viemos. Né? Mais essa perspectiva.
6: É, pensando na pergunta número 4, os sinais na vida, é, eu fico achando que aquele publicano perdeu o emprego. Isso para dramatizar um pouco a situação daquele bater no peito. Porque ele batia no peito por causa dessa condição ambígua, essa condição triste em que ele vivia, e, de repente, o que eu faço agora? Não sei se era possível, se Jesus estava imaginando que seria possível ser um publicano justo, correto. Se isso seria aceitável aos olhos dos seus irmãos. Ou... O fato é que ali ele vive um drama bem sério sobre o que ele vai fazer da vida dele depois daquilo. O fato é que, é, se não há sinais, se não há uma mudança... Mesmo tendo acontecido tudo isso, Jesus está revelando corações. Todas essas orações, tudo que aconteceu ali, foi no secreto. Um falava de si para si mesmo, outro batia no peito, e ninguém ouviu nada na congregação do que estava acontecendo ali. Então, é tudo íntimo. Eu acho que aquele publicano é, perdeu o emprego.
1: Obrigado, Rubem.
5: É isso.
0: essa figura do espelho é uma figura que que eu trago comigo assim no meu dia a dia o, na minha vida o espelho tem sido a palavra de Deus é, lendo a palavra de Deus eu me sinto diante do verdadeiro espelho ali eu posso ver o que está que errado em mim igual quando eu olho no espelho ah, esse cabelo está esquisito, deixa eu arrumar de outro jeito. tá de remela, espera aí. Eu vou passar um corretivo aqui, que tá cheio de mancha. Eu preciso, preciso ir no dermatologista arrancar essa pinta aqui, porque esse negócio... Ah, eu preciso, estou vendo ali no espelho, tem uma tem uma pinta aqui, eu preciso arrancar, porque pode ser cancerígena, né? Então, assim, eu, assim eu considero a palavra de Deus. A gente, dia a dia, lê a palavra, medita na palavra e a palavra revela o que Deus quer na nossa vida como no espelho isso aqui não está legal eu, eu não tô me desvestindo dessas vestes sabe eu não tô me revestindo dessas desses outros termos afetos de misericórdia e ali a gente pode orar e confessar verdadeiramente no dia a dia e nessa eu sempre me o, o Miranda tava falando aqui Desse, da a gente não ficar um eterno fariseu né nesse sentido mas eu sempre me percebo a caminho entendeu nessa perspectiva do que Deus já fez e na perspectiva do que Ele pode fazer de imaginar assim é, que desde Deus pode fazer que desde Deus pode Ele tem no coração dele para que viva nesse mundo entendeu eu me sinto sempre a quem dessa que ele pela palavra dele a gente pode perceber sempre aquém do que Ele quer, mas, ao mesmo tempo, grata pelo que já foi feito. Não sei, sempre me percebo a caminho. Eu acho que é saudável se perceber a caminho, porque a gente, dia após dia, na presença de Deus, pode estar em contato com a, com a nossa miséria, com as nossas tiranias e clamar por misericórdia, dizer que sem Ele a gente não pode fazer nada, e não querer ficar do mesmo jeito. É um tipo de satisfação que eu acho que é positiva, Sim, Sem deixar de ter a gratidão por tudo que ele sim. faz, entendeu? Mais ou Processo. menos. Mais ou menos é um pro... Sempre a caminho, sempre a sim. caminho. Fomos, fomos resgatados, fomos. Fomos salvos, fomos arrancados do mundo e plantados no reino do Filho do Seu Amor, sim. Mas não é isso que ele quer para amanhã. Está né? faltando. Mais ou menos isso. isso.
1: Obrigado, Deise. Mais alguém? Tiagão? Está é o Thiago? O Ed não quer dar o microfone para você.
2: O,
7: a, a continuidade da parábola, né? Que ela não para e ela, o texto continua. Acho que ajuda a gente a entrar numa outra dimensão também, que é como essas duas realidades me fazem olhar e aproximar do outro. Você pincelou isso, alguém comentou algo aqui, talvez. Mas logo depois você tem é, um encontro de Jesus com essa figura das crianças, é, que os discípulos escolhidos por Cristo falam assim, Senhor, não, não. E Jesus fala, vocês não entenderam nada do que eu contei. Eu falei para os publicanos, para os fariseus, porque esse diálogo começa lá atrás. Né? Essa parábola ainda tem a ver com o juiz Inico, com a viúva, ela é uma sequência. E aí ele fala das crianças, depois você tem o jovem rico, depois você tem uma predição sobre a morte e a ressurreição, você tem, a, eu acho que o cego, e lá na frente, de novo... Um alerta sobre as riquezas e de novo o um encontro com. com quem? Com, com, o, com o, o publicano. Enfim. Com Zaqueu. É, tudo isso vindo diretamente dessa oração. E Jesus, de alguma forma, personificando a parábola. Eu acolho a criança, eu acolho esse jovem rico que bate no peito e fala eu faço tudo ele foi embora eu acolho aquele que é o cego que é tido como maldito é, e para fechar o pacote eu vou jantar na casa do Zaqueu ou seja essa dimensão, essa primeira pergunta que você falou, né, o que temos visto quando olhamos no espelho é, trazendo para uma realidade da da igreja é eu acho que a parábola, ela nos ajuda a, a ter uma outra percepção da forma como a igreja está presente na cidade, como está presente aqui na, na nossa vizinhança. E quem são as pessoas que Jesus acolhia e quem são as pessoas que, com amor, Jesus disse assim, vou deixar você ir, porque essa é a conversa que ele tem com o jovem rico. Eu continuo te amando. Mas amando, eu deixo você ir. Então, eu, é só uma, uma provocação mesmo, para ouvir um pouco do que estou ouvindo aí, o pessoal mexendo na Bíblia. É, tentar olhar para as ações de Jesus, necessariamente voltada para as pessoas, à luz do que a parábola fala sobre publicano o publicano e o fariseu. Quem ele acolhe. É, a quem a missão foi dirigida a quem a presença da reconciliação assim, fez todo sentido, e para quem não fez. Eu acho que o capítulo 19 aí pode ajudar a gente a fazer mais perguntas boas.
1: Legal, obrigado, Thiago. Miranda.
7: Pode falar depois do pastor?
2: Eu posso, Miranda? Eu estava na fila que eu não te avisei. Rapidinho, só, só, eu passo lá, só em relação ao 3, Everton, que você fala, essa pergunta, a diferença faz isso na sua vida, ou seja, sair justificado, acho duas, duas coisas. É, se por um lado a gente tem essa tendência de ser fariseu e, portanto, achar que não precisa de perdão, já foi dito aí é um, um equívoco, tem também o outro lado de a gente é, vir até a igreja, o, o momento particular, o momento de culto, pedir perdão e não se sentir justificado. Nesse caso, há um equívoco aí também, quer dizer, a graça de Deus nos justifica e esse sentimento está justificado, portanto, sentimento de culpa parece não ser um sentimento adequado para esse cara que chegou diante de Deus e pediu perdão, né, que esse perdão é garantido, então, uh, o outro lado da história, um pouco do, do publicano recorrente, recorrente sim, porque a gente sempre precisa de perdão, mas não pelo sentimento que Deus não nos justifica, né, a gente é justificado e precisa sair daqui com esse sentimento, porque a gente Chegou diante daquele que é o único que pode, de fato, nos perdoar. Então, a gente entra numa uma relação complicada aí de, de não se sentir perdoado, né?
1: Obrigado, Ed. A última. De
5: Desculpa a repetição, mas é porque eu acho que é importante isso aqui. É, é. No processo de crescimento do cristão, ele acontece um pouco como Acontece com a criança. Uma criança, ela começa a crescer e a conhecer o pai é, no sistema de obediência, é, de fazer o que se manda. Então, quando João Batista pregou o arrependimento, o evangelho de arrependimento, ele diz, se você roubava, não roube mais. Se você fazia isso, então foram coisas ligadas ao fazer. Não era ainda coisas ligadas ao ser. Quando uma pessoa vai crescendo, todo esse sistema de mandamentos, eles vão cedendo, por quê? Porque a pessoa presume-se que ela cresce interiormente, e que mais tarde ela não precisa mais desses mandamentos, porque agora ela entendeu. Esse fariseu aí, é como se ele tivesse, ainda na eterna infância, de obedecer mandamentos formais, mas sem estar nem aí para o que estava acontecendo dentro dele, no que ele era. Então, era como se fosse só algo de aparência, e não algo de uma transformação verdadeira. Então, essa é uma coisa que, às vezes, nós não percebemos. Que certas coisas, elas são muito perigosas. coisas de criança na vida de adulto, é muito perigoso. Criança dá um estapa no outro, não tem problema, mas um, um adulto é diferente. Então, nós temos que ter muito cuidado, que nós na época, como Paulo fala, na hora que ainda já deveríamos ser adultos, nós continuamos ainda precisando do leite. É, então, é só identificar às vezes naquilo que a gente precisa amadurecer. E o princípio básico, que constrói todo o alicerce para o crescimento, ele começa com a obediência. E parece que é uma coisa que, nos dias de hoje, nós não temos muita simpatia com essa palavra, não.
1: Obrigado, Miranda. É... Para terminar, acho que seria legal se você tivesse a oportunidade para conversar na sua casa, com seu marido, sua esposa, seu namorado, seu filho. Tentar conversar sobre essa questão. Isso que o Miranda... Né, falou aqui no final da questão da necessidade da obediência, de deixar aquelas coisas para trás, né, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. É, e aí evoluindo nessa conversa até é, aquilo que está dentro do coração, definindo as nossas atitudes, as nossas os nossos motivações, é, os nossos afetos. Eu acho que ia ser, é, a riqueza de você conversar sobre isso com aqueles que estão perto de você, eu acho bem legal se você conseguir, se você tem um espaço de segurança para falar das lutas, né? para falar daquilo que não é céu de brigadeiro, para falar daquela... É, nós, como Miranda bem ressaltou, né, nós não somos, não podemos nos conformar como publicanos crônicos. É, a gente não se conforma com isso. Mas nós vamos continuar fazendo o errado mesmo quando a gente não quer e aí que a gente descobre afinal de contas o que é a tal da graça né? a graça passa a ser preciosa nesse momento tenta fazer isso né, no teu momento com a sua família, em casa eu acho que isso vai ser bem proveitoso para a tua vida de fé para a vida de fé do outro e de vocês como grupo, como família vamos ter uma palavra de oração meu amado, a gente é muito grato pela tua palavra a gente é grato porque teu amor, tua graça nos encontrou nos encontrou onde nós estávamos é, sujos é, longe do Senhor fazendo tanta coisa que não devia é, não entendendo nem em nada da vida pai a gente agradece porque tu nos chamaste das trevas para sua luz e agora pai sendo tua família sendo o ramo enxertado na videira a gente quer estar tá reconhecendo pai a tua graça sobre nós a gente Tá? A gente precisa, Pai, olhar com coragem para o nosso coração, a partir das Escrituras, reconhecendo nesse espelho é, quão pecadores nós somos e quão dependentes da graça nós somos. E nesse processo, Pai, que a gente possa fazer, é, como esse publicano que reconhece diante do Senhor sua completa dependência, que reconhece que não tem nada do que se orgulhar, que reconhece, Pai, que... É, bater no peito. Reconhece que esse, esse, essa atitude é de desespero, Senhor. Ela brota daqueles que reconhecem a, o poder e a gravidade do pecado que tanto nos assedia, tantas vezes. E olhando para ele, pai, a gente olha para Cristo e fala assim, é só o Senhor. É só o Senhor que vai fazer com que a gente enfrente esses problemas, com que a gente vença isso. E Sabendo que é o Senhor, nós queremos andar contigo sempre e nunca esquecer que essa dependência, como acontece com as crianças, a gente quer viver ela com o Senhor. E que nós, pai, como igreja, é, aprendamos a olhar com os teus olhos, não de cima para baixo, mas olhar para aqueles que nos rodeiam, aqueles que te conhecem ou não, como pessoas que foram resgatadas por ti e que nós fomos enviados a serviço teu para levar o teu amor, tua compaixão tua misericórdia, anunciar tua tão grande salvação para aqueles todos que estão ao nosso redor ensina Senhor a gente a ter esse coração é, temente, misericordioso e sempre atento aquilo que tu tens nos ensinado a gente te agradece, a gente se despede nessa manhã, no teu nome. E a gente, desde já, pede pelo curto de hoje à noite. Que tua graça seja manifesta também entre nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br